0: Hej och välkommen till denna podd som ska handla om framtiden.
1: Ja, jag sitter här tillsammans med Fredrik Enge Andersson, docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Jag heter Peter Kjellqvist och kommunikatör på samma ställe. Vi ska prata om oförutsedbara händelser, kallade svarta svanar. Du har varit inne på och skrivit om liknande saker och framförallt är vi intresserade av att höra hur det relaterar till vad som händer i Sverige idag. Och sen hör du ju till tiden på året också att göra tillbakablickar, se vad som har hänt, knyta ihop säckar och gärna titta framåt på vad som kommer att skälla.
0: Ja, vi är alltid fascinerade av framtiden och vi vill gärna veta vad som ska inträffa. Sen är ju frågan, kan man veta vad som ska inträffa?
1: Fem dagar framåt när vi snackar väder?
0: Då vet vi väldigt lite. Äh. Alltså det, här, alltså det här är väldigt intressant egentligen för vi vet väldigt mycket om framtiden. Vi vet att solen kommer att gå upp och kommer att gå ner. Vi vet att det blir vår, det blir sommar, det blir höst och det blir vinter. Så där har vi ju väldigt mycket kunskap. Det kommer ju snarare till de sociala systemen och de mänskliga systemen och samhället. Där har vi svårt att veta vad som kommer att inträffa. Och många av de prognoserna vi har eller vi gör eller de bilder vi skapar av framtiden är fel. Och väldigt mycket fel.
1: Och samtidigt finns det ju hela yrkeskadrar som bygger på just att förutse.
0: Ja, det finns ett behov också av mm. att förutse framtiden. Om du ska fatta ett beslut. Och du vet att detta beslutet får ingen påverkan idag. Det får en påverkan först om två, tre, fyra, fem år. Då kan du inte bara basera ditt beslut på hur saker och ting är idag. Mm. Du måste ju försöka skapa en bild av hur kommer det vara om tre, fyra, fem år. Så att du inte fattar fel beslut. Så det är klart att det finns ett behov av det. Och det är inte fel att göra prognoser och skapa framtidsbilder. Frågan är bara hur vi ska förhålla oss till dem och hur mycket vi ska tro på dem. Mm.
1: Och hur mycket våra felbeslut idag i själva verket påverkar morgondagen.
0: Ja, precis. Om vi gör ett felaktigt beslut idag mm. så kommer det bli fel. det blir till och med i värsta fall bli en stor kris för någon. Eller något i framtiden.
1: Ja, men jag ska ge mig på en definition av det där med svart svan. Från Uh, Nassim Nicholas Taleb det ska komma från 2001 en svart svan är en osannolik och oförutsägbar händelse som potentiellt kan få allvarliga konsekvenser svarta svanar kännetecknas av att de är extremt sällsynta får allvarliga konsekvenser samt att de i efterhand anses ha varit uppenbara Så sen, då ställer frågan, en fråga, okay, men hur kan man vara beredd på detta?
0: det kan du inte <laughs> Nej. Du, kan, ja, du, du kan det i viss mån i, i, I bemärkelsen att du behöver någon form av krisberedskap. Det säga, när du fattar beslut måste du alltid ha tillräckligt mycket marginal för att kunna ändra dig och möta en, en, en svår framtid. Eh, ska jag säga någonting om, om definitionen av svarta svanar? Den är vad den är, alltså definitionen. Mm. Frågan är om vi bara ska tänka kring svarta svanar här. Därför att om man tar en, en svart svan är extremt sällsynt. Om vi tittar de senaste åren. Vi har kriget i Ukraina. Vi har pandemin. Vi har Brexit. Vi har Trump. Vi har finanskriser. Det är ju ganska vanligt. Ehm, ofta i nationalekonomin så lär vi ut våra studenter om jämvikter. Mm. Det vill säga att det finns något samt samhället som liksom hittar en optimal punkt givet de restriktioner som finns. Ehm, och det är liksom det bästa utfallet. Men tittar vi på verkligheten så är verkligheten mycket mer präglad av krisen. Alltså det är kriserna som definierar oss och mer så är vi ut och har en kris nästan vart varje år eller vartannat år i alla fall och då, är, och då är det ju inte sällsynt
1: Nej, det, det är mer att det är, det är svårt att förutse vilken typ av kris och när ja. den inträffar
0: Ja, det är ju snarare det därför att, Men som alltså king pratar om radikal osäkerhet och mm. det är lite inne på samma sak det kommer stora händelser som, som vi inte var förberedda på men han breddade lite till att säga att ibland så står det ju faktiskt framför oss vi kan se det vi har bara inte förmågan att se det som står där eller, eller vi vill inte se det som står där eh, när Putin satte 200 000 trupper på Ukrainas gräns i hösten förra året när han slutade leverera lika mycket gas under hösten 2021 som tidigare då var det ju, behövde man ju inte mycket fantasi för att säga att här kommer troligtvis hända någonting och vissa sa ju att någonting skulle hända men många gjorde det ju inte och vi var ju inte förberedda på det har vi alla finanskriser som vi har haft så har man ju förväg kunnat säga att det här är inte bra det här är inte hållbart. Det betyder inte att man kunde säga exakt vilket datum man skulle få problem men Man kunde säga att det här var mycket, mycket stora risker. Och inte bara då i efterhand, man kunde även säga det i förhand. Så jag tror det är intressant att tänka kring här är vår mänskliga oförmåga att kunna tolka och förstå det vi har runt omkring oss och då skapa en, en framtidsbild som är realistisk i de sena kriser kommer och problem finns.
1: Nu pratar vi om klimatkris också. Ju. Eh, risken att eh, jordens temperatur kommer att höjas 1,5-2 grader, kanske mer. Och det verkar finnas ett ganska brett konsensus att det finns någonting på gång men det är ju ingen som kan riktigt säga när har vi gått över gränsen till, allting, till att det ska kunna lösa sig? Vad behöver vi åtgärda? Hur mycket måste vi åtgärda? Och när skiter det sig egentligen?
0: Det vet vi inte. Vi kan, vi kan inte veta det heller. Vi kan ha modeller mm. som försöker säga att ja, men över den här temperaturen ökar risken för att vissa saker ska hända. Men vi vet ju inte. Och vi kan inte veta det för vi har ju varit där. Och då har vi ingenting att utgå ifrån. Förutom modeller. Men modeller är ju alltså, i stor utsträckning så är ju modeller bara ett sätt att sätta samman existerande kunskap. Det där vi, vi tar observationer av det vi, vi vet och baserat på det så bygger vi en modell på något sätt. Och det innebär att om vi pratar om klimatet och, och temperaturer på 3-4 grader så har vi inte varit där. Vi har inte information kring detta. Och då kan vi heller inte veta utan då tar vi modeller som är baserade på temperaturer som har varit mycket lägre. Mm och sen extrapolera därifrån vad det betyder så vi, vi kan inte veta alla de frågorna som du svarar på men det är också därför man valde 2015 i Paris Parisavtalet att ta en försäkringspremie eller en försäkringslinje som gick ut på att man tar det säkra för det osäkra vi sätter målet till 1,5-2 grader för att vi inte ska komma till de nivåerna där vi inte vet vad som händer det kanske är okej okay. Men det kan också precis tvärtom.
1: Vi ja, är inte säkra på att det uppfyller det som Taleb pratar om när han pratar om robust förberedelse.
0: Mm. Alltså man vill ju Så alltså ska man nå en och en halv grad då, då krävs det stora åtgärder under mycket kort tid fram till 2030 sen 2040-2045. Mm. Nu är vi ju inte på väg dit. Men, men det, skulle vi gå den vägen så är det ju för att man vill undvika att, att ta för stora risker.
1: Om vi flyttar över till den svenska ekonomin som också liksom är ja, ansträngd, folk är oroliga, hög inflation, höga räntor, höga el, elpriser. Har vi kunnat vara beredda på detta?
0: Ja, i viss mån hade vi kunnat vara förberedda på detta. Det är klart att det är oerhört svårt att säga att vi visste att Putin skulle attackera Ukraina. Att vi skulle få den här energiutgången mm. i priset att det skulle kunna inträffa var inte osannolikt givet vad man hade gjort tidigare. Och att göra sig beroende av riskgas, det var ju en fråga som har varit uppe många gånger under de senaste åren. Så det kommer ju säga vara ett problem. Det skulle man också kunna tänka sig då får vi inte göra oss för beroende av detta. Det har också varit diskuterat i EU och Tyskland har fått väldigt mycket kritik från detta. Mm. Att vi har fått inflation beror ju då inte bara på elpriserna eller energipriserna. Det beror vi också på pandemins, pandemieffekter. En del som ut av att folk blir sjuka men också så mycket som har att göra att man stängde ner många samhällen. Inte så mycket i Sverige som i andra länder men man stängde ner väldigt mycket. Och då förstörde man också stora delar av ekonomin. och man förstörde de globala produktionsnätverken så blir brist på varor och tjänster. Och det kunde man väldigt enkelt förutspå att det skulle hända. Kan du inte gå till jobbet? Kan du inte producera? Kan du inte skicka ett fartyg med varor från Asien till Europa? Då kommer det inga varor. Det är ganska självklart. Den tredje faktorn som driver inflationen är penningpolitiken. Det är också givet att om du ökar mängden pengar i ekonomin kraftigt 25-30-40% på två år utan att du matchar det med, med varor och tjänster då blir det en obalans mellan efterfrågan och utbudet och då får man inflation. Det är också saker som man kan förutspå. Men man gick den här linjen för man såg det som den rätta för att hantera pandemin. Det var diskuterat redan under pandemin. Men politiken hamnade där i alla fall. Ja,
1: men både du och flera andra forskare har varit liksom högljudda i er kritik mot say, Riksbanken och deras hantering. Har du någon förklaring till varför de har valt sin riktning istället för att lyssna på er?
0: Nu ska inte jag göra mig till talesperson. För dem, det får de själv göra. Ska jag tolka det hela? Så jag tror att prognoser och framtidsbilder kommer in i det hela mm. lite grann. Ehm, I den bemärkelsen att de använder mycket prognoser för att tänka kring framtiden. För att om de gör någonting idag så får det en effekt väldigt mycket senare. Ehm, när, när pandemin kom så agerade man helt rätt. för att det var problem på finansmarknaden. Man var tvungen att göra någonting för att vi inte skulle få en finansiell kris ovanpå pandemin. Ehm, men alla de problemen försvann under sommaren 2020. Trots det så valde man att köra på med en extremt expansiv politik. Och där kommer delvis prognoser in kring vad skulle det hända om man får en andra våg. I ekonomin får vi nya finansiella problem. Man hade prognoser kring att ekonomin skulle drabbas ännu mycket hårdare av pandemin än vad den gjorde i Sverige. etc Så där band man sig väldigt hårt, väldigt länge vid prognoser och bilder som sedan visade sig vara helt fel. Och som jag sa innan, man måste alltid ha ett handlingsutrymme när man pratar om framtiden. För vi vet alltså att framtiden är extremt osäker. Även om vi ser, även om vi borde kunna ha saker framför oss som vi ser kommer att påverka så ser vi dem inte. Så vi måste ha handlingsutrymme för detta. Är man en entreprenör eller ett företag så går liksom lite av systemet ut på att man ska ta stora risker. Och man kan få stora beläningar. Men det kan också gå åt pipan. Och då drabbar det en själv och några få runt omkring. Men vi accepterar det för att det är en begränsad kostnad utav det som uppstår om någonting går åt pipan. Är man beslutsfattare, har ansvar för ett land, hela befolkningen, då kan man inte, enligt mitt sätt att tänka, spekulera på det sättet. Då kan man inte, inte ha säkerhetsmarginal utan då måste man se till, okej okay, vi tror det här om framtiden men det kan bli fel så vi har all det här handlingsutrymmet till att kunna agera om något går fel svensk finanspolitik har ju det alltså svensk finanspolitik är uppbyggd kring ett kris krisramverk nästan som säger att staten får låna offentligt mycket pengar om det kris det såg vi under pandemin, det var inga problem men så fort kriserna är över då ska man ta tillbaka de här stöden, och så ska man bygga upp stora ett handlingsutrymme igen. Så när nästa kris kommer så kan man ordna igen. Penningpolitiken har inte gjort det. Utan penningpolitiken har kört på och varit expansiv och skapat massa pengar i snart tio års tid. Mm. Så man har inte byggt upp det handlingsutrymmet utan man har försökt optimalisera enligt en massa prognoser och modeller. Och det har blivit väldigt, väldigt fel. Så där har vi en väldigt tydlig skillnad på hur man kan hantera osäkerheten i framtiden. Finanspolitiken agerar rätt. Den bygger upp handlingsutrymme. Penningpolitiken försöker optimalisera efter modeller och prognoser som är ja, stora, stora brister. Och det finns en utredning av Riksbanken från 2016 eh, som är skriven av bland annat Mövin King som var eh, riksbankschef i, i Storbritannien. Som skriver att det fanns något surrealistiskt kring enskilda medlemmar av direktionen och deras tro på modeller och prognoser. Jag tycker det är ganska talande för vad som har gått fel. Inte bara i Riksbanken, finns andra centralbanker också som har haft det problemet. Man, man, man har gått för långt i sin tro på sin förmåga att se framtiden.
1: Jag, jag är ju statsvetare från början. Och vi, när vi läste nationalekonomi så blev vi liksom hyfsat paffa när vi möter <coughs> alla dessa modeller. Och sen förklaringen att ja, och detta fungerar i en labbmiljö. Och sen möter labbmiljön verkligheten och då är det en massa brus Och då får du helt andra utfall. Men hur tar man höjd i detta? Detta är, ju liksom, detta är ju våra pengar som skattebetalare eller som boende i det här landet. Hur tar man höjd för bruset?
0: Ja, det är det, det, det där jag tycker att kan inte ha gjort.
1: Mm.
0: Precis som jag sa, skriver man en surrealistisk tilltro till modeller och prognoser. Man har inte tagit hänsyn till bruset man ser att bruset som någonting man kan ignorera. Och om man tänker sig brus så har man ibland bruset positivt, ibland är det negativt men i genomsnitt tar det ut sig. Så det blir noll i genomsnitt mm. av över en längre tidsperiod. Då kanske man i viss mån kan tänka bort bruset, Men då tänker man att det finns någon form av stabil långsiktig jämvikt som ekonomin försöker anpassa sig till hela tiden.
1: Och det tar inte hänsyn till kriser som helt plötsligt tiltar hela systemet?
0: Nej, och inte man då har massa kriser. Mm. Finanskris, skuldkris, eh, Brexit, pandemi, eh, Ukraina, något annat, något annat, något annat. Något annat. Eh, så man har... Eh, jag skrev en artikel någon gång som jag sa att jag tror det finns en problematik i, via, i nationalekomin, lär våra studenter för mycket kan jämvikter på makronivå. Eh, man borde prata mer om kriser för det är det som präglar oss.
1: Hur skulle man utforma den typen av eh, utbildning?
0: Alltså har inget fel på modeller. Mm. Modeller krävs för att kunna tolka och förstå eh, verkligheten. Eh, på mikronivå så, så är det heller inget större problem att tänka kring jämvikter för är det är en jämvik bara om vi handlar med varandra. Om jag köper din penna till exempel. Så, så blir den en när jag köpte pennan på definition. Eh, och då kan vi använda en enkel modell för att förstå hur mycket jag betalar för pennan. Och du, vad vill jag sälja pennan? Liksom, inga problem. Problemet är när vi går upp på, på samhällsnivå. För då är det är så mycket mer komplext. Det är inte bara du och jag som handlar. Då är det är en miljontals miljarder människor som interagerar med varandra. Och vi börjar forma grupper helt plötsligt också. Då kommer liksom, kultur och politi- politik och värderingar in också. Som, som gör allting som är mycket mer komplext. Och då tror jag att modellerna som vi har, de är per, liksom i sin konstruktion alldeles för enkla. Mm. De bortser från alldeles för mycket. Och man kan inte ta med allt i en modell att den är för att modellen får för komplex. Det handlar snarare om att ha många modeller. Många perspektiv, men också ha en gedigen hisko- historisk utbildning, kunskap, kring vad är det som har hänt på makronivå. Varför händer detta? Hur har våra tankesätt förändrats och politiken förändrats? Har man den kunskapen som då är empirisk då tror man är bättre rustad att möta en osäker framtid. För då blir man inte förvånad över saker och ting. Man blir inte förvånad över att vi har inflation. Man blir inte förvånad över att vi har finanskris. Man blir inte förvånad över att vi har krig. för då har vi alltid.
1: Mm. Ja, men, det är samma sak som du säger. Kris har funnits om och om igen. Pandemier har kommit och om och om igen. Krig har funnits så länge människor har funnits i princip. Och så har vi vetenskapsmän och kvinnor inom alla möjliga discipliner och så har vi politiker som då är beslutsfattare och som förhoppningsvis har kontakt med, med övrig kunskap så det borde ju finnas rim, alltså borde ju finnas mer kompetenta prognoser utifrån detta eftersom man känner till, man har så mycket emperi att falla tillbaka på.
0: Ja men om man skulle säga att ja fram till 2025 kommer trottvis någonting att hända, okej okay. det kan vi köpa men det är ingen som kommer att säga att det är den 15 september 2023. Mm. Liknande. Det kan vi inte säga. Mm. Men vi försöker för vi vill. Det är samma sak med tider på centralbanken för tillfället. Så försöker de ju tala om när inflationen toppar och när den är tillbaka på inflationsmålet. Och vid varje tillfälle de gör en ny prognos och bara flytta om på alla tidspunkter. Man kan inte förutsäga det. Vi vet inte. Den typen på prognos när man säger vara väldigt exakt mm. tycker jag är farlig. Och man bör inte basera politik eller för mycket politik. På den. Det är återigen inte fel att tänka kring framtiden men jag tror man får tänka lite luddigare i så fall.
1: Det blir en konsekvens mellan att rusta för framtiden och rusta för kriser gentemot att ta initiativ, utveckla, ta risker.
0: Ja, men att, om, om man tror någonting är exakt och man vet exakt när någonting kommer att inträffa så inträffar inte det så kanske man får sätta sig i en återvändsgränd och du kommer mm. ingenstans för att du, du är helt bunden på att du skulle inträffa det som inte inträffade. Så det tror jag inte man ska göra. Är det göra. ett
1: varje pro- kommer problem? Liksom att man I, 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 Risken slutet. kommer, det kommer att kapsa, bostadsmarknaden kommer att krascha. Ja, den gjorde inte det. Vi tror inte på det längre.
0: Ja, det, den, men den finns ju också på dem då som, som har under lång tid varnat för att penningpolitiken har varit för expansiv. så, så ja, Det gick ju, då kan vi köra på i alla fall. Mm. Alltså man sig in i en falsk trygghet. Och här kommer också in vår... Vi människor är ganska kortsiktiga i vårt sätt att tänka. och Vi är kortsiktiga i vad vi kommer ihåg. Så de visar säger att det gick ju bra i två, tre år då tror vi att det kommer alltid gå bra. Så börjar vi prata om ny ekonomi och den nya tiden och nu kan vi göra det ena och så inbildar vi oss att det är annorlunda nu. Det finns en bok av Reinhard Rogoff från 2008-2009 som heter Annorlunda nu. Som är en ironisk titel för de säger att det är inte annorlunda. Mm. Men vi har något som kallas för Annorlunda ny mentalitet i att vi vill tro att det alltid ska vara annorlunda och att vi kan upphäva liksom, ekonomiska lagar. Och det kan vi inte, men vi kan under någon tid. Och det är det som är farligt. Sen ska det inte man ska hacka för mycket på prognoser och framtidsbilder, för att de kan vara ett viktigt verktyg också. För att identifiera problem och möjligheter. Som vi lämnar penningpolitiken och går till klimatet. Om vi vill veta vad ska vi göra för att nå klimatmålen, då kan man ju försöka läka med en framtidsbild. Om vi ska nå nollutsläpp 2050, hur måste vi leva? Vad har vi i utsläppen? Eh, vilka utsläpp, alltså, ska vi då få bort dem? Med Ny teknik, nya konsumtionsmönster, nya mönster, hur vi lever. Hur ser ett sånt samhälle ut? Det är en sätt att göra en prognos, en framtidsbild. Sen tror vi inte att det kommer att inträffa. Mm. Men vi läker, det blir en intellektuell lek för att identifiera vad är det nästa steg för att vi ska kunna eh, avkarbonisera hela ekonomin. Då använder man framtidsbilden på rätt sätt. Då är det liksom ett verktyg för att åstadkomma förändring. Man kan också göra som politi- i politiken om man vill göra större strukturell förändring. Att säga att 2030 så vill vi att det ska vara så här i världen. Vi vill bo så här de här industrierna vi ska satsa på. Och då kan det hjälpa till att kanalisera kapital och innovationer i den riktningen som man vill. Då blir också framtidsbilden ett styrverktyg. Man kan ta den gamla folkhemstanken en gång i tiden- Det var ju ett sätt att tala om riktningen på vad samhället är på väg. Inte i detalj, men att vi skulle ha en välfärdsstat. Man kan ta Reagan eller Thatcher på 80-talet att staten inte är lösningen, det problemet. det är också en riktning i att man ska avreglera om marknaden har rätt. Så kör vi på den linjen och vi kan få många aktörer att samordna sitt sitt agerande i den här riktningen. och Det är åt en framtidsbilden eller det man, man målar upp att man vill ha viktigt. Så att det handlar ju om hur man förhåller sig till dem, hur man, alltså framtidsbild och prognoser, hur man använder dem mm. och hur mycket man tror på dem. Och det är när vi tror för mycket på dem och försöker vara exakta och inte ha handlingsutrymmen när det går fel eller går emot prognosen. Det är då vi har problem.
1: Och detta blir mer och mer komplext ju fler människor det finns på jorden, ju snabbare teknologisk utveckling sker och ju mer vi belastar jorden på olika sätt, eller?
0: Ja, ja systemen är extremt komplexa. Mm. Alltså, hella, vi kan ju inte ha natur, naturen runt omkring oss, den är väldigt komplex. Människor är extremt komplexa. Och människor som interagerar med varandra är ännu mycket mer komplexa. Och vi är inte förutsägbara helt heller. Så det är jättesvårt att, att tala om exakt hur de här systemen fungerar. Vi vet ju inte hur de fungerar heller, de här systemen. helt. Vi har inte en förmågan att förstå. Det är därför vi också uppstår helt plötsligt. Det som man vill ta svarta svarna att i efterhand tyckte vi det var självklart. För I Efterhand har vi förstått den här delen av systemet som vi inte förstod för krisen.
1: Det låter väldigt mycket som en historiebeskrivning man fick i skolan. att amen, Så här är det ju. Det här, det här är resultatet. Andra världskriget, så här blev det. Och det var ju på grund av detta, 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 detta detta och detta. Det kunde inte gått på något annat vis. Kändes som när jag gick i nian och i gymnasiet, så
0: så är det, det är ofta så vi beskriver världen väldigt självsäkert vad som händer sen vet man som forskare att man kan ju alltid ändra på hur man ser på verkligheten och historien mm. alltså det kommer ju nya beskrivningar som säger nej det är inte så här vi ska tänka kring, kring problematiken man kan ta inflationen i USA på 70-talet den kan man beskriva som att det borde på att man hade svaga centralbankschefer som inte stod emot den politiska administrationen och därför stimulerade för mycket och då blev det inflation varaktigt hög inflation efter oljeprisfocken. Man kan också säga att det berodde på att man hade centralbankschefer som var mycket starka, men de förstod inte att inflationen kom från, från mycket pengar utan de trodde bara att inflationen kom från höga energipriser. Det är en annan sätt att förstå vad som hände på 70-talet. Mm man kan säga att det var fel, en felbedömning i ekonomins tillväxtförmåga under 70-talet som gjorde att man stimulerade för mycket för man trodde att ekonomin skulle komma tillbaka till tillväxt väldigt fort efter oljeprisvåknad. Det är tredje sättet på 70-talet. Så historiebeskrivningen är ju och kan också vara väldigt komplex om man kan ändra på den. Sen det ett problem med historien också att när vi gör våra bilder om framtiden så är det ofta historien vi utgår ifrån. För det är bara historien vi har. Tittar man tillbaka på, på liksom bilder av vad man trodde vi skulle leva idag för 60 år sedan så är det en rätt i att de förstår tekniken och datorer skulle utvecklas. Men den är helt fel i hur de tror vi skulle leva och hur, hur tekniken skulle se ut.
1: Det är kul att kolla på 50-tal science fiction.
0: Ja, det är jättekul. Men de har ju rätt i vissa delar faktiskt. Men, 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 men i alla fall så historien är ju inte alltid en jättebra guide till framtiden. Problemet också med historien är att vi gärna ser den som linjär. Mm. Att ja, men det här hände, väl självklart, sen byggde det på det på det på det. Men den behöver inte alltid vara linjär och självklart. Och det behöver inte alltid gå framåt, det kan gå bakåt också. Så vi, vi, ja, vi behöver ha ett komplext förhållande till historien. Ja, men eller
1: hur? För även om man ska försöka kalla det cirkulärt så blir det tokigt. Ja. För in kaustiskt
0: det finns ju mönster som man kan utgå från det är helt klart och det är inte därför att historien upprepar sig för det kan den inte historien är ett dött ting det kan inte upprepa sig en omöjlighet däremot så finns det människor och människor förändras över generationer i möjligheter på grund av teknisk utveckling utbildning sociala attityder förändras men i grunden ser vi samma människor de brukar ibland säga att de ska att de sju dödssynderna är en bra beskrivning av människor och det gör ju att när vi som människor mäter olika situationer genom världshistorien så svarar vi på ett liknande sätt och det skapar ett mönster och det skapar också en lärdom att vi kan lära oss av historien vad man ska göra och inte göra och vad hybrist bland annat som ofta ställer till problem för oss Även när tyskerna
1: är, är liksom olika så kommer vi att möta. Vi kommer att möta sjukdomar, vi kommer ja. att möta krig, vi kommer att möta naturkatastrofer och ett eller annat slag. Vi kommer att möta konflikter som inte är fullt lika liksom, blodiga, men ändå liksom mellan människor. Och så menar vi att ja, men här kan vi få verktyg för att hantera varje situation ja. mer eller mindre kompetent.
0: Ja, och så kan vi kan lära oss vad vi gjorde fel förra gången. Mm. Vi kan lära oss i viss mån vad som är rätt och fel i vissa situationer. Men sen är alla situationer olika på något sätt. Så man får inte lita för mycket på historien. Det jag, när jag tänker kring historien jag tänker jag ofta mot politiken. Alltså hur ska man bedriva ekonomisk politik? som alltså Det är mitt forskningsområde. Då hamnar jag hela tiden i, i slutsatsen att så länge vi tar ansvar inte låna för mycket pengar, inte trycka för mycket pengar gå ha någorlunda välfungerande marknad och eh, maktbalans mellan den olika intressen eh, så blir det så bra det kan bli, det blir inte perfekt. Mm. Eh, i, I det ögonblick vi börjar optimalisera och tror att vi är jättesmarta och kan stöpa om allting efter någon en ny idé eller ideologi så blir det fel. Som viss försiktighet. Det tycker jag man kan läsa sig av historien och alla de experiment vi haft. Men sen vet jag inte om man kan läsa sig jättemycket mer av historien.
1: Men på det blir det någonstans också att alla de här kriserna, alla de här svarta svanarna. de för ju med sig en utveckling av ja. sig själva. Alltså de,
0: de skapar förändring. Alltså är, de, är de riktigt allvarliga så frigör de ju enorma politiska krafter. Mm som kan bli något positivt vi pratar gärna om 90-talsreformerna i Sverige då vi, då vi fixade till vår ekonomi som vi fick igång den igen efter 20 års stagnation men det kan också bli som 30-talet andra världskriget Just. Um, så, så att, det finns de här teorierna som pratar om att, om att kriser är um, kriser är bra för att du skapar liksom, nya vägar, man kan styra genom kriser men det kan man inte för att de krafterna som du sätter igång kan du inte kontrollera ofta. Så att kriser är ett farligt verktyg att försöka använda i någon form av planerad omställningsprocess.
1: Lite grann utvinna energi och en lavinläget. Ja. Nej men jag jag, jag tror jag förstår lite grann. Jag hittade ett skönt citat. Jag tycker att det passar in även på detta. Fast det är äldre än Talibs. Just att planer är meningslösa men att planering är fullständigt nödvändigt. Det var Eisenhower som ska ha sagt det.
0: Ja, så är det vi, vi måste planera, vi måste ha förberedda för olika situationer, men vi vet att de planer vi lägger kommer att inte hålla. Vi måste revidera. För att igen, vi kan inte förutse vad det, vad det är som kommer att hända även om det står framför oss så ser vi det inte. Vi borde se det, men vi ser det inte.
1: Ja, men då, då, ska, vi, då ska vi ändå utmana dig här, Fredrik. Och ber om en, en, en snygg och trovärdig prognos för 2023.
0: Vi har en en, en prognos för 2023. Det kommer bli vår, det kommer bli sommar, det kommer bli höst, det kommer bli vinter. Hög sannolikhet att ekonomin kommer att kännas jobbig för många. Hur jobbig vet jag inte. Och det som kommer att prägla 2023 och det som vi kommer att prata om här i december nästa
1: år är det som vi idag inte känner till. Med det tackar jag dig så mycket. Tack, tack.